0: Priatelia, to je to, čo mu verím, že Pán Boh môže urobiť aj v tomto zbore. Ak príde zmocnenie Duchom Svetým do tohto zboru, ak príde zmocnenie Duchom Svetým na nás, ak zažijeme tie letnice s malým L, lebo tieto boli neopakovateľné, to boli tie prvé veľké, ak zažiješ tie svoje osobné letnice, tak to bude zjavné a Duch Boží naozaj sa bude dotýkať mnohých ľudí okolo nás a príde rast obrátených okolo nás. do Božieho slova a ja dneska by som chcel kázať tému alebo sériu kázni, ktorá bude uh, nepriamo-priamo uh, napojená na letnice, ktoré sme kázali. Takže môžeme ísť rovno do Božieho slova, nalistujme si skutky Apoštolov 2. kapitola. A ja som nazval kázeň alebo kázne, ktoré budem hovoriť na počiatku cirkvi. Na počiatku církvy. A práve viete o tom, že teraz finišujeme ten rok väčšieho obrazu, takže teraz postupne ešte aj vrátania leta budeme finišovať a systematizovať niektoré témy. Takže toto bude súčasť toho, aby sme sa pozreli na to, že hneď po letniciach, keď sa Duch Svety vylial do církvy, viete o tom, že je zrod církvy, že sa stal zrod církvy, a čo Duch Svety pôsobil, aké chcenie Duch Svety pôsobil a akým spôsobom vypudil, a teda vypudil, založil církev. Tak toto je to, čo budeme pozerať a čo si budeme všímať v týchto textoch. Ak môžem poprosiť, že by sme zapli ešte aj do miestnosti svetla. Okay. Takže budem čítať a ja by som začal... Preskočíme trošku, lebo pôjdeme aj trošku z toho letničného textu. Takže skutky 2, 6, 13 a potom prejdeme už len tej, uh, verše, ktoré sa nás budú týkať. Dobre? Skutky 2, 6, 13. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba v údive si medzi sebou hovorili. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My Pártí, média, elamčania, obyvateľia Mezopotánie, Júdska a pontu Pontu, a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Cyrény, pristahovaní Rimania, Židia aj Prozolití, Krétania aj arabi, My všetci ich počujeme hovoriť, rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili opity z mladého vína. Teraz sa posuňme do veršu 37 a 47. Z kontextu Peter tam hovorí, alebo hovorí tam istú kázeň, ktorej sa za chvíľu budeme venovať, ale to preskočíme do 37. veršu. Keď to počuli, tú kázeň, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Muži, bratia, čo máme robiť? A Peter im povedal, kajajte sa a každý z vás, nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriecho a dostanete dar svätého Ducha, veď tento príslu patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorý si povola Pán, náš Boh. A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal. Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. A tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi Môžeme spolupovedať? 3 tisíc duší. Raj pán Ježišu Kriste, ja sa modlím, aby teraz odznelo Tvoje slovo a aby všetky myšlienky z človeka nočali v mene Ježiš, aby Tvoj Svetý Duch hovoril. Amen. Keď hovoríme o zrode cirkvi, priateľia, tak nehovoríme o slovenskom kontexte. Teda moja, moja taká ako keby predstava, keď som tento text vždycky bral, lebo samozrejme som ho poznal, bolo, že že tam mohlo byť nejakých 150 ľudí, 200 ľudí. To si treba uvedomiť, že, že takýto počet ľudí bol vo vrchnej dvorane, ktorý čakal na letnice. Ale keď prišiel a zostúpil Svetý duch, ako zasľuboval Ježiš Kristu, že oni čakali a očakávali, a prišlo zmocnenie Svetým duchom, tak duch Boží urobil to, že sa prakticky z toho posmešnického davu alebo z toho začudovaného davu, ktorý tomu všetkému nerozumel, čo sa na letnice stalo, tak Duch svätý urobil to, že sa tam obrátilo naraz 3000 ľudí. Priatelia, to je to, čo verím, že Pán Boh môže urobiť aj v tomto zbore. Ak príde zmocnenie Duchom Svetým do tohto zboru, ak príde zmocnenie Duchom Svetým na nás, ak zažijeme tie letnice s malým L, lebo tieto boli neopakovateľné, to boli tie prvé veľké, ak zažiješ tie svoje osobné letnice, tak to bude zjavné a duch Boží naozaj sa bude dotýkať mnohých ľudí okolo nás a príde rast obrátených okolo nás. Prichádza zástup a učeníci okolo tvojho života, prichádza aj zástup a učeníci okolo tohto zboru, prichádza. Toto je to, čo my nevieme úplne vypôsobiť. Určite si si všimol, že si možno stokrát kázal a stokrát si hovoril, ale tí ľudia ako keby neboli zasiahnutí v srdci. A Pavel hovorí, že to nie je len v presvedčivých slovách múdrosti, aby naša viera sa nezakladala na nejakých argumentoch, ale je to v dokazovaní ducha a moci. A evangelium Ježiša Krista je mocou na spasenie. Amen. A toto je to, čo duch Boží, inými slovami, chce pôsobiť aj v Ona z Nede zbore, v tomto čase, chce to pôsobiť v tvojom okolí, v tvojom susedstve, aby si naozaj, počúvaj, činil učeníkov. Pretože činiť učeníkov majú aj pastiersky ladení ľudia. Činiť učeníkov majú aj prorocky ladení ľudia. Činiť učeníkov majú aj učiteľsky ladení ľudia. Každý z nás princípu máme činiť učeníkov. Amen? Toto je to, čo Ježiš Kristus povedal. To, že to pri každom bude vyzerať inak a to, že sú tam aj evangelisti, evangelizačná služobnosť, priatelia, to je turbo. To nie je, že je náhrada za všetko. V aute, keď naštartuješ auto, tak asi ťažko sa pohneš na turbo. Turbo, inými slovami, len, len umocňuje ten chod toho motora. Nechcem ísť do nejakých technických vecí, lebo hrať sa na auto sme na to, by ste ma hneď prekukli. Takže proste naštartuješ auto, ideš nejakým spôsobom a zrazu tak zahučí turbo a naberie ten vzduch a posunie ťa. Ale, ale skús tak, že vypneš motor a hýp sa na turbo. A takto niekedy proste pozeráme, že evanelisti sú ako taký vyfúčaný vzduch a nič, proste nezostane nejaký pohyb. Ja ti chcem povedať, že to není choroba len evanelistov, ale to je výzva pre celú církev. To je výzva pre všetkých nás, že my všetci sme účastní toho procesu činiť učeníkov všetky národy. Amen. A toto je vlastne tá téma, ktorú máme aj v našej vízii. Misia. Dneska budem hovoriť o tejto novej veci, pretože ak hovoríme o tom, že na letnice vznikla církev, tak na letnice ten zrod církvy priniesla misia. Duch Boží priniesol to prebudenie, ale znova cez ľudí, cez misiu. Nie náhodou tam boli ľudia zo všetkých tých uh, kmeňov, alebo jak to poviem, tých národov a tak ďalej, pretože to bola prvotina tých ľudí, ktorí tam boli. Hej, to sme kázali na letnice pretože máme posolstvo pre všetky tie národy. Máme posolstvo pre Mezopotániu, Elámčanou, Médou, Kapadociu, Pontu a, a Líbiu. Amen, aj Líbiu. <laughs> Duch Boží preď príde k nás a ja ti chcem povedať, že, že my voláme po, po letniciach Duchu Boží príď na toto miesto. Tak Duch Boží, on, on to rozprúdi. Duch Boží to rozprúdia, to je môj prvý bod. On to rozprúdil. Už sa to rozprúdilo, on to začal, on to započal. A keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav, ver 6. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celý bez seba, ten dáv, ktorý ešte nevedel, oč- nemal páru. Celý bez seba, v údive si medzi sebou hovorili, varí nie sú títo všetci, čo hovoria galilejčania. Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? V 12. verši hovoria, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Všetci žasli a v rozpako hovorili jeden druhému. Čo to má znamenať? On to rozprúdi, on, on urobil ten boží rachot. Keď urobí niečo, čo proste si všimnú aj ľudia. My tomu síce rozumieme, ale oni tomu nerozumejú. Počúvaj, v evangelizácii nebuď odradený z toho, keď Boh urobi niečo, čo vlastne tí ľudia tomu nerozumejú. Nesnaž sa, nesnaž sa obhajovať Boha, on sa obhají sám. Nesnaž sa obhajovať Evangelium, Evangelium sa obhají samo. Myslím, že to povedal... Charles Pržan, ale, ale to sa mi len zdá, že proste, že nebránte leva, ale leva len vypustíte z klietky. On sa sám obráni. Jednoducho, Boh sa sám obráti, obráni. Na to tu prišiel Duch Svetý, aby sám sprítomnil Evangelium. Inými slovami, ak budeš plný svetého ducha, príde Boží rachot, ale teraz počúvaj, oni si budú myslieť, že si opitý mladým vínom nie preto, že by si hovoril v inom jazyku pre nich. Oni budú, im budú mať vybité poistky, vieš prečo? Pretože hovoríš v ich jazyku, ale veľké Bože veci. A oni hovoria tak, čo toto má znamenať? Več to je obyčajný rástík. Nepripomína ti to Evangelium, kde hovoria poštou Pavel, Židom som bol akoby žiť, Grékom-Grék, všetkým všetko, aby som získal aspoň niektorých. Priateľe, a teraz dneska budem aj také praktické veci hovoriť a potom pozbudím, pozbudím, pozvem aj svoju polovičku, ktorá ma doplní v druhom bode. Ale priatelia, tu chcem jednu vec povedať. Židom žiť, Grékom-Grék, inými slovami, to, čo vybíja poistky, je to, že hovoríš veľké božie veci zrozumiteľným spôsobom medzi ľuďmi, kde by si to nemal chápať. A ty zrazu úplne, že zakrpatený možno v nejakých filozofických veciach, prídeš medzi filozofou, duch Boží naplnitou múdrosťou a ty hovoríš veľké božie veci, rečou filozofov a oni pozerajú, čo mi tento rastík maličky tu rozpráva, ale to sú veľké božie veci, to je nejaké čudné, on blúzni. Ale sú to veľké božie veci. Čo tento, spo, čo tento zbor rozpráva za víziu? Čo tento zbor chce urobiť? Prečo chceme také veľké veci robiť? A význáme sa do toho. A máme na to odborníkov. Máme odborníkov v tomto zbore, aby sme vedeli celospoločensky oslovať ľudí. Kto si naozaj myslí, že máme? Tak nejakých máme. Samozrejme, že nie sme úplne že žiadni odborníci. Ale ako zbor. Že nie sme na posmech. Že nie sme na výsmech. Naozaj sa takto cítime? Ja osobne, priateľia, v tomto som mierne skeptický, keď sa pozriem na naše, naše predpoklady. Ale keď sa pozriem na tie božie pudenia, z ducha svetého pudenia, tak máme na to, aby sme boli Židom, Žid, Grékom, grék a všetkým všetko. Môžeme to spolu povedať. V duchu svetom máš na to. V duchu svetom máš na to, aby si hovoril zrozumiteľne tam, kde tomu nerozumieš, veľké božie veci. Nepodceňuj sa nikdy. Nepodceňuj sa fakt nikdy. <t---- <t----- <t------ <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a tak príde veľký Boží rachot, Duch Svetý príde. A je to pre tých všetkých ľudí ne, ne, nezrozumiteľné, už to rekapitulujem, ale na konci toho celého si všimni, že to spôsobí veľké otázky. Títo ľudia sa začnú dopytovať a oni hovoria, verš 13, čo to má znamenať? Iní si však robili posmešky a hovorili, opití sú z mladého vína. V 1. Petra, 3. kapitola, 13. až 15. verš sa píšu tieto, verš, tieto slova. 1. Petra 3, 13, 15, môžeme si tam odskočiť. Ktože vám uškodí, ak budete horliť za dobro, ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Nemajte z nich strach a nelakajte sa. A Kristus Pán, nech je svätý vo vašich srdciach. Buďte vždy pripravení dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Nemajte z nich zl- strach. Ľudia sa možno budú smiať, možno vás budú ľudia prenasledovať. Priatelia, chcem len to povedať, nemajte z týchto ľudí strach. Ktože ti uškodí, ak budeš horliť za dobro. Ale ak trpíš pre spravodlivosť, si blahoslavený. To je 14, si blahoslavený. Nelakaj sa, buď vždy pripravený dať odpoveď každému, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Zdôvodnenie nádeje, ktorá je v tebe, verš 15. Zdôvodnenie nádeje je v nás. Tá nádej pre tento svet aj v období pandémie je v nás. Tá nádej, že Kristus ti môže, môže naozaj dať zmysel a istotu a pokoj. Tá nádej, ktorá je, že On je vzkriesený raz a navždy, je v tebe. Pre koho? Pre teba, áno ale aj pre tých, ktorí sa pýtajú otázky. A tak tu máš dáv ľudí, ktorí sa pýtajú otázky a hovoria, že šaliete. A chcem sa spýtať, si ten človek, ktorý dokáže svojimi spôsobom v tej viere uvoľniť túto nádej a byť vždy pripravený dať odpoveď každému. Každému dať odpoveď, kto vás žiada o zdôvodnenie nádeje, ktorá je vo vás. Ak môžem byť trochu úprimný, tak mne sa napríklad veľmi nechce rozprávať so susedmi. Moja polovička je presný opak. O záhradke, o veciach, o kvete, o výťahu. Je akože, to je, hej. O všetko možno v tom panelákovom chode dá sa... Ja, ja vždycky tak z úžasom pozerám, že o čom sa ešte dá rozprávať. A ja som taký, že akože slušne som bol vychovaný, tak dobrý deň, dovidenia. Ale vidno, že ty žiješ tu nádej, že tá nádej je v tebe a že tá nádej je nádej aj pre tých ľudí, ktorí o tom nevedia. Že je to aj pre nich nádej. Veríš tomu, že je to nádej aj pre nich. Alebo si myslíš, že tú nádej ten tvoj sused môže nájsť aj niekde inde. Niekedy ako keby sme si to tak nepomenovali, ale myslíme si. V tej záhradke trošku je šťastný, však v tých, v tých rodinných sešlostiach je trošku šťastný. Ale ak nepozná Krista, tak ty máš niečo, čo oni nemajú. A tak buď pripravený nielen nie len proste im povedať, ale buď pripravený byť taký plný ducha, že to vyvolá otázky. Duch Boží na tebe vyvolá to otázky ako na letniciach a ty potom povieš tú odpoveď. Priatelia, ja to chcem takto zaramcovať, lebo viem, že hovorím známu, známu tému dneska. A som si aj tak hovoril, že páne, lebo som mal pripravenú kázeň, priznám sa, že obšírnejšie skôr na tie ďalšie témy, ale teda verše, tie nás čakajú potom na ďalší týždeň. Ale jedna vec je, že máme tu letnice, to je to, čo som si uvedomil, máme tu letnice, máme tu napríklad fronty, alebo svoj život. A tá misia. Nie, že či vieme, ale či to tam je. Je to tam. Skúšame to. Vieme ako. Možno naozaj je fair odpoveď, že ja neviem, čo mám povedať na ulici, ja neviem, neviem čo. Dneska budeme aj tak prakticky hovoriť, že čo môžeš povedať. To je to najviac, čo môžeš urobiť, uvoľniť túto nádej. Proste hovoriť. Hovoriť o Bohu. Hovoriť, skúšať. Hovoriť. A dneska budem hovoriť o tom, že čo je ten celý proces. Ten prvý proces je tento prvý bod, že Duch Boží urobí to, že si čudný a ty zároveň povieš tú a naučíš sa v tom plávať. Toto je moja túžba, ktorú mám na srdci, aby tento zbor žil pre iných. Aby tento zbor zachraňoval iných. Pretože máme nádej uprostred. Druhý bod, ktorý chcem povedať, dneska ich budem mať tri, klasika, vraciam sa do klasiky. Druhý bod, cez teba pokračuje. Čiže na letnice to celé započal. Povedal som to, že on to rozprúdil. Duch Boží to rozprúdil. Otázky rozprúdil to, že proste tí ľudia tomu nerozumeli, a on, druhý bod hovorí, že on cez teba pokračuje církev. A tu poďme do 37. verša. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Apoštolo, Muži bratia, čo máme robiť? Vo verši 32 vidíme, čo tam Peter kázal. Tam hovoril dosť mnoho takých vecí, naozaj, že Židom žít, pretože hovoril s božným ľuďom z tých rôznych národov. Ale taký ten hlavný verš je 32, 33 a on hovorí Toho Ježiša Boh skriesil a svetkami toho sme my všetci. Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svetého. Vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. On tam začína tými známymi slovami z Joela, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaše deti budú snívať sny a prorokovať budú vaši starci a tak ďalej. Poznáte ten text. A ty zrazu povieš, počúvaj, oni sa pýtajú otázky, ty povieš známe slova, nič nové nepovieš. Počúvaj, ty si zrazu teraz ako keby v duchu svetom a nepovieš nejaké úplne, že iné kázne, povieš tie isté kázne. Duch Boží vyvolal otázky, ty na tieto otázky začínaš kázať a teraz počúvaj, zober to úplne iným spôsobom, pretože keď je vyliatý duch svätý a on je vyliatý v tvojom živote, tak ty si predurčený kázať tú istú kázaň, ale takým spôsobom, že keď to oni budú počuť, budú zasiahnutí v srdci. A oslovili Petra a ostatní apoštolov, mužové a bratia, čo máme robiť, aby sme boli spasení, Budú zasiahnutí v srdci. Či to nie je služba nového zákona? Či to nie je služba Ducha Svetého? Či to nie je evanelium, ktoré je mocou na spasenie? A inými slovami, ja sa pýtam nie, či premýšľaš, ako táto moc môže fungovať. Ale či skúšaš, či táto moc skrieseného funguje. Či naozaj skúšaš a nehambíš sa za evanielium, lebo písmo hovorí o tom, že ja sa nehambím za evanielium, ktoré je mocou na spasenie. To je ten známitek, že? A ja ťa chcem dneska tak vyzvať, aby si bol ten, ktorý skúša moc evanielia ktorý hovorí tie veci, ktoré sú pre teba nič novým, ale sú, zach- sú, sú, sú životodarným pre tých ľudí okolo teba. Buďme ty, dneska urob ten záväzok, že sa nebudeš hambiť za evanílium, že nebudeš riediť evanílium, že nebudeš k nemu pridávať, že ho nebudeš vysvetlovávať, že nebudeš ho nejako racionalizovať, že nebudeš predtým ako ho uvoľníš, rozprávať s tými židmi, že ale my nie sme len opití, vieš, ale že začneš č- citovať Joela, začneš hovoriť známe state, ktoré tam sú, ale vyvrcholí to v tomto verši 32 a 33, že povieš o Kristovi, ktoré ho ste ukrižovali, ktorý je vyvýšený, ktorý je v skri- a ktorý vylial Svetého Ducha a toto ste teraz videli. Toto je tá moc, ktorá pôsobí tak, že tomu nepochopíš a priznám sa, priateľu, že ani ja tomu nechápem. Ja tiež tomu nechápem, ako môže pár viet fungovať. Vieš, ako to môže fungovať? Ja som to vieroprial z písma. Funguje to tak, že ty povieš správu z neba a Duch Boží ju oživí a sprítomní, lebo je to Jeho správa cez tvoje ústa. Takže ty povieš niečo, čo Boh hovorí, to, čo si on myslí, čo hovorí, čo prehovoril vo svojom synovi a akože Ježiš žije, je vzkriesený a Duch svätý je s tebou, tak ty povieš niečo, čo je názor Boha, že chce odpustiť tomuto svetu a Duch Boží to sprítomní. Nič iné tam nie je. A teda mojou úlohou je vedieť povedať to gro, to Evangelium. Môžeme dneska urobiť taký záväzok, že budeš skúšať moc evanielia a nebudeš rozmýšľať, ako táto moc funguje. A zajtra v práci. Budeš skúšať moc evanielia a nebudeš rozmýšľať, ako funguje. Naozaj ma napadli dvaje ľudia, ale nebudem to menovať, lebo keďže to nahrávame tých ľudí a pozdravím, ak by to videli, ale možno sa vydedukujú. Ale proste normálne sú ľudia, ktorí som si myslel, že sa neobrátia nikdy. Proste to je ten najposlednejší človek, ktorý sa obráti. Sebavedomý, chalan, ktorý proste naozaj išiel, ktorý šikanoval a išiel takým spôsobom a to sa neobráti. Prečo by sa? Však on nepotrebuje. Prečo by sa? Niekto iný sa môže obrátiť. Ale evangelium je mocou a ono zachráni tam. Lebo Ježíš je ten, ktorý hovorí, že, že hospodin hladí na srdce. Ak úprimným sa má úprimným. A ty vidíš do srdca? Ten, ktorý vidí do srdca, počúva aj zasahuje do srdca. On vidí do srdca a zasahuje do srdca. A tak prichádza Samuela a hovorí, ktorý bude na miesto Saula, ten kráľ. A tam zrazu pr- sa predstavujú synovia. Viete o tom, že David bol ten zabudnutý niekde ešte pri ovečkách. Nie, vidím do srdca, nie. Tento je urastený, statný? Nie, ani tento. Ani tohto Izaího syn, ani tento, ani tento, ani tento. Tak máme tu jedného rišavého, malého, mladého pri ovečke. Hospodín, s kem? Srdce? Tento. Pomaž Tak ho pomážem. Či ty vidíš do srdca? Ale ty môžeš vidieť, koho Ježiš zasiahal srdce. Poďme tak, že naozaj sme blízko pána, duch Boží na nás, splníme sa duchom svetým na všetko, ale zrazu, zrazu čítame nie urastených statných, ale pozeráme, koho zasahuje do srdca. Susedku pri výťahu, jej daň nie. Lebo ona, keď sa obrátil, aj o poschodie dole. Ešte budú počuť, keď sa budeme hádať. Nie. Tejto nie musia byť dva kilometre od panelaku. Tam začína moja misia. Práve naopak. A tam, kde sa ukážu tvoje... Tvoje možno hádky a veci, ktoré zlyhávaš, Pavel hovorí, ja sa budem tým všetkým chváliť svojimi slabostiami. Sú to slabosti, vždy to zostane slabosťou. Ale ak nehraš tú hru, tak vtedy vynikne naozaj Kristus a jeho sláva. Ceste ma to pokračuje. A oni boli zasiahnutí v srdci, a teraz počuj, ako rozpoznáš zasiahnutých v srdci, oslovili Petra a ostatných apoštolov, muži, bratia, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Tu len jednoduchú otázku a potom poprosím Sandy. Vieš, si dneska pripravený čo, odpovedať na túto otázku? Ja som napríklad dlho nebol pripravený. Ale teraz naozaj fair, že, že vieš odpovedať. Ja sa ťa teraz dneska, teraz sa ťa pýtam skázateľne, ešte je to bezpečná zóna. Čo mám robiť, aby som bol spasený? Povedz mi. Ale naozaj tak, aby ma to dostalo z pekla. Aby ma to naozaj, že zmenilo zachránil. nie je také, že, že proste, vieš, no, v konzervatívnom denníku sa píše toto a, a toto si myslíme a, a tamto v stredoveku. Nie je naozaj proste také, čo zmení život. Čo mi odpovieš? Dajme, ten, dajme tomu pár sekúnd. Čo mi odpovieš? Odpovedz mi. Som vo výťahu. Sme to aj skúšali <laughs> v triede na misiologii. Hej. Tak mám odpovedať, ale <laughs> za chvíľku budem odpovedať. <laughs> mám teraz naplnenú bázeň. OK. Poďme naspäť. Ale vieš, čo máš odpovedať? Ak nie, nemaj z toho výčitky. Dneska sa o tom bavíme a hlavne, keď bude hovoriť Sandy, tak aspoň tých pár minút nespí. Lebo je čas, aby si vedel odpovedať. Počúvaj, Peter už na začiatku vedel odpovedať. Oni vedeli už na začiatku odpovedať. Prišiel Duch Svetý, církev ešte neexistovala, boli len učeníci vo Vrchnej dvorane. A teraz 3000 naraz. Spúšť. Tu by prišlo naraz 3000. Ja neviem, čo by sme robili. Ja by som bol úplne hotový. Fakt. Na znení tu síce dve, z toho je ten pomer je iný, ale dobre, tisíc. Čo by sme teraz robili? Naraz. Čo máme robiť? A teraz tisíc ľudí, hovorca, povedz nám, čo máme robiť, aby sme boli spasení. Ľudia prídu sem prvýkrát možno a ešte nepoznajú Krista. Začnú sa pýtať, čo máme robiť, aby si bol spasený. Vieš čo, ja si idem stoličku hlavne. Si idem stoličku. Vieš? Hlavne si idem niekde sadnúť. Hlavne neviem, že. Zistíš dneska, vieš. A potom sa káže, ja neviem, o, o láske a neviem čom. A nehovorí sa evangelizačná kázeň. To musíš ty vedieť povedať. Keď sa nekáže evanilizačná kázeň, nech sa v, tom, v tomto zbore vždy každú nedelu tvojimi ústami káže evangelizačná kázeň. Nech sa celý týždeň tvojimi ústami káže evanilizačná kázeň. Aby si bol vždy pripravený vydať posolstvo o nádeji, keď sa ľudia pýtajú a keď sú zasiahnutí. Bohom. Tak ako to urobiť, Sandy, čo? deš. Hej.
1: No, um, dal si mi dosť veľké bremeno, lebo ja v tom nie som nejaká, akože že by som teraz mohla vyučovať, že ako sa evangelizuje, ale dlhé roky som chodila do zboru a už som bola taká aj prebudená, horlivá a ja som nevedela, ako sa evangelizuje. Ja som, to ako keď viete, čo je, viete, čo sú vybrané slova, ale napíšete chybu. Že ty vieš, čo sú vybrané slova. Aj máš poňatia, ale nevieš to aj. A teraz možno by som vám ja tak povedala úplne čisto z takého neprofesionálneho, iba z mojho hľadiska, ako ja vidím evangelizáciu a evangelium, teda roz, uh, hovorenie evangelia blížnym. Tak prvá vec je, že ak chcete, zapisujte si to. Lebo je to fakt, že bude to teraz skôr praktické, ak, ak chcete. Možno tento prvý, prvý bod, prvá myšlienka by zahrnula všetko. To je, že láska k ľuďom. Ak to budeš mať, tak už duch Božiaťa povedie. Lenže ja som hovorila, evangelium bez lásky k tým ľuďom. Išla som s jedným pastorom, to bola pouličná evangelizácia, ale veríme, že nie len pouličná, ale najlepšie je evangelizovať tam, kde si. Ale išla som na pouličnú evangelizáciu a... A on že, no tak skús to ty. A ja že, chcem toho, toho. A on že, ja nie, lebo videl, že je opity. Ale že čisto namol. U Joskrč mi práve vychádzal. A ja že, ja chcem toho, chcem toho. Lebo som sa tam cítila bezpečne, že keby, že pojem nejakú sprostosť, tak zabudne. A, a začal som mu hovoriť. A on, dajte mi pokoj, dajte mi pokoj. A ja že, nie, nie, nie. A začal som mu hovoriť. A ja, a videla som, že nepríjma, tak som povedala, viete čo, vy pôjdete do pekla, ak tomu neuveríte. A ten kázateľ: oh, potom mi povedal niektoré princípy, ktoré sa nerobia a robia. Ak nemáme lásku k tým ľuďom a berieme to ako iba, že musím povedať evanelium, tak to je strašne prázdne. Pretože tvojim cieľom bude povedať evanelium a nie spása tých ľudí. Keď chceš povedať evaneliom niekomu, musíš ho milovať najskôr. Ja som, išla som išla som autobusom a videla som, ako nastupuje jedna čisto taká plastická žena, že úplne všetko mala urobené a ja, moja prvá myšenka, že a v tom duchu Boží ma tak usvedčil a toto musí prísť do teba, že Ty vieš, čo si myslí ona o sebe? Prečo si dala tú plastickú operáciu? Či nie náhodou preto, že sa necíti pekna a cíti sa za nič a potrebuje pozornosť, potrebuje lásku? A zrazu, keď ty vidíš tých ľudí, že nie sú to len ľudia potetovaní a, a spís so svojím frajerom a, a chodí na diskotéky, ale zrazu vidíš tam niečo hĺbšie a to, to je tá láska k ním, tak... Ja sa nebojem, že nebudeš vedieť podať evanilium. Pretože zrazu budeš vedieť povedať tej plastickej žene, že počúvaj, Boh ťa nádherne stvoril. A už zrazu, a môž, a už ti Boh dá. Ale ty musíš najskôr milovať. A nie odfajknúť si, že idem podať evanilium, povedal som a vyber si, či chceš, či nie. To už je tvoja vec. A čo, že spí so svojim frajerom? A čo? Nech spí, ona potrebuje nájsť Krista a ten ju privedie do slobody. Není našou úlohou ich ťahať z hriechu. Našou úlohou je privezť ich ku Kristovi a oni potom sami budú vedieť. Čiže toto ako keby, že aj keby, že už nemusím hovoriť ďalej, tak toto je to najdôležitejšie. Láska k tým ľuďom. Druhá vec, nechám by sa za evanelium. To povedal aj raz, čo? Ja som sa často, keď prichytila, že, že ja mám strašnú túžbu podať evanelium, ale mám vnútorný pocit, ako keby chcem predať Delimano, Delimano. Dormeo madrace. Ako keby chcem im niečo potajomky dať do hlavy. Hej? A musí to hlavne všimnúť. Potrebujem ich tak, akože presvedčiť o Bohu. Nie. Eva, za Evangelium sa nemáme hambiť. To je niečo, čo oni potrebujú. Predstav si, že máš liek na... na, na um, na COVID, alebo na rakovinu. Či by si to nehovoril každému, koho by si stretol? Počuje, ja mám liek, ja mám liek. Alebo, alebo proste by si povedal, že no, je to tvoja slobodná vôľa. Ja iba ti tak poviem, že je liek. Nie. Budeš mu hovoriť všetko o tom, čo vieš. Ako ťa to zachránilo. Že môže, zom- môže zomrieť, ale nemusí zomrieť. Proste to není niečo, za čo sa máme hábiť. Je to niečo úžasné a musíme tomu najskôr my uveriť, že je to dôležité. A nie, že ideme predávať delimano, delimano. Miro, Košicky sa mi zdá, že to on, ale nechcem trieskať blbosti, ale on povedal, že mal spolužiaka a vždy sa hámbil, ako keby mu povedať evanilium, teda hámbil sa hovoriť evanilium a ten spolužiak prišiel na nejakú akciu, tam sa znovu zrodil a tam ho videl a Miro, a on povedal, že ty si riadná svinia, že ty by si mi dovolil ísť do pekla nepovedal si mi celý život evanilium a je to pravda, že my sa nemáme hámbiť za to, tí ľudia to potrebujú počuť dobre, ďalšia vec, tretia komu svečiť Všetkým. A je to pravda, aj nie je to pravda. Máme svedčiť všetkým, všetci potrebujú evanelium. Ale dôležité, ja teraz ma počúvaj, je čas a je čas. Niektorí sú tak načatí, že len povieš niečo a oni sa chytia. O mne sa len rozširilo v práci, že som kresťanka, tak zrazu chodili za mňou niektoré ženy a začali sami hovoriť o o tom, čo, aké mali oni prežitky a tak. A ja som ani nemusela nič a ja, že asi chce hovoriť o Bohu, som si uvedomila. Tak sme sa rozprávali. Ale, ale niektorí zase, keď dáš, povieš niečo, že je Boh alebo kresťanstvo alebo niečo a vidíš, že nič, tak tam netlač. Oni potrebujú vidieť tvoj život, že ladí s tvojimi slovami. Oni potrebujú vidieť že si pracovitý, že nekradneš, že neviem čo, nie a tak ďalej. Potrebujú ťa vidieť a potrebujú vidieť, že slova korenspondujú so skutkami. Ale vždy tak daj niečo a uvidíš. A buď sa chytia, alebo nie. Uh, je úplný hoax, ak, ak si myslíme, že evanelizácia je, že sa nesmie povedať slovo Ježiš alebo hriech, dokonca pokánie je to ani nevyslov. Nie, my máme toto hovoriť. Aj keď je to možno pre teba také, že, že najradšej by si povedal, že aj hriešného Boh ani nemusíš činiť pokanie, Boh ťa zoberie. Najradšej by sme toto hovorili, lenže to není evanelium. My potrebujeme vedieť, že keď niekto sa otvorí, tak nesmeme sa za to hambiť. Nesmieme. Hmm. A jeden kazateľ povedal, že nech je evanelium bláznostvom pre svet, nie forma, ktorú, ktorou ju hovoríš. Toto je veľmi zaujímavé. My máme ako keby... To samotné evangelium je bláznostvom pre svet, pretože iba tak ľahko sa stačí k tomu, aby si bol spasený. Chápeš, že, že to je bláznostvo pre svet. Ale nie to, ako to hovoríme. Nemáme byť ľuďom po hlave. Nechceš Krista? Tu máš Krista. Tento istý kazateľ povedal, že... že on má zbor v Prahe a videl, že nejaký iný zbor v Prahe robí evangelizáciu na námestí. Takže ide sa tam pozrieť. Postavil sa tam, nikto ho neoslovil. Nikto. A keď sa pozeral na, na to, ako evangelizujú, tak to bolo, že s gitarou, zatvorené oči, kartón, Ježišťa miluje, batikovaná sukňa a v jazykoch. Nech Evanielium je bláznostvom, nie forma, ktorú podávame. Proste máš byť cool, máš, máš s nimi sa dostať do kontaktu, že čo sa oni rozprávajú, s nimi sa rozprávať a do toho ťa Boh bude viesť. Ale nie také, že ja sa s tebou nebavím, lebo ty, ty si bola na potrate. Čo ak? Ona bola na potrate a presne to je to, čo ju môže priviesť ku Kristovi. Presne tá téma. Uh, ďalší bod. Evangelizácia ev- je cez vzťahy. Proste bez toho, aby si niečo investoval do toho, je to ďal zase len číslo. Je to len číslo. Je to, že povedal som ti a vyber si. Ale evangelizácia je že vzťah. Že tam musíš budovať. Že, ju, že ho pozveš na kavu. Že, že, roz, že sa rozprávate. Že, že počúvaš to, um, to, čo on hovorí. A teraz prakticky. Pýtaj sa aké máš bolesti, aký máš strach, čo žiješ, čo rodina. To je milión, milión tém, ak sa ti otvorí. Ak sa ti neotvára, tak sa pýtaj. Buď s ním zatiaľ len kamarát a pýtaj sa ho, že čo ty maj s ním naozaj pre ňoho, maj túžbu ho spoznať. Maj túžbu, lebo takto Boh môže otvoriť lásku k k tým ľuďom. Teraz si predstav proste, máš rodinu. Kto z, z rodiny je neveriaci. Um, vždy je tam niekto, kto je ochotný počúvať evanelium. Vzťah. Pýtaj sa. Pýtaj sa, že čo? Čo, čo žiješ? Čo? A keď, keď oni povedia, že napríklad v, mám problémy v rodine a so vzťahmi a tak, tak ty povedz, ako Boh zachránil. Vieš, mňa to veľmi a Chápem, že, že asi to musí byť riadne ťažké. Ale a ja som mala niečo podobné a veľmi som sa za to modila, že čo mám robiť, čo nie, vieš, lebo som kresťanka. A, a naozaj Boh tak urobil, že som mohla toto a toto urobiť. A toto a toto som povedala, odpustila som a zrazu naše vzťahy boli v poriadku. A pomaličky, a potom zase nič nemusí byť. Zase iba robíte, alebo študujete spolu a zase niečo sa otvorí. Ale evangelizácia je len cez vzťah. Môžeš povedať svoje svedectvo, to máš zadarmo vec, ktorú môžeš povedať? Ako si sa obrátil? Hoci kedy viem aj povedať um, časť iba môjho svedectva a viem, že príde zase čas, kedy môžem povedať druhú časť môjho svedectva. Proste netlačiť. A presne to, keď ľudia vedia, že si um, kresťan, tak oni budú mať záujem. Ako keby toto sú také princípy uh, tej evangelizácie. Po- za chvíľku poviem počúvaš, čo hovoria tie ľudia a reaguješ. A keď oni nič už nehovoria, tak ty sa pýtaš a zase počúvaš. A počúvaš a reaguješ. A to je taký kolobech, ktorý úplne prirodzene, to nemusí byť niečo veľmi uh, nútené. A, a tiež neriešme kostol, hej. Lebo bol Ježiš katolik, bol Ježíš protestant, bol Ježiš evanielik, Riešme Boha. Riešme to spasenie. Neriešme nejaké veci teraz, že ale tí katolíci sú zlí alebo tí alebo proste Neriešme to. My ich chceme priviesť k Bohu a nie k niečomu. Ja ich chcem priniesť k živému Bohu, ku vzťahu. No a teraz, čo je evanelium? Keď príde ten moment, ja úplne, som si písala jedno a prišiel ten moment a ja, láska, láska, prišiel ten moment a išla som už písať a napísala som jej evanelium to bolo tak nádherný pocit evanelium je ja som chodila do zboru ale som nevedela čo je evanelium je to hamba ale proste je to tak evanelium je že do neba sa dostanú len bezhriešní ľudia a všetci sme zhriešili a preto Boh mal plán že dá svojho syna za teba, lebo ťa tak strašne miluje a pozná všetky tvoje zranenia, všetky tvoje bolesti a všetky tvoje hriechy. A ak mu vyznáš svoj hriech a uveríš to, že on prišiel na zem, zomrel na kríži za tvoj hriech, stal z mŕtvych a teraz je v nebi a prihovára sa za teba, keď tomu uveríš a dáš ho ako pána nad tvojim životom, či už spasený. A uvidíš, že on sa začne starať a starať a starať. A tam to ako keby nekončí. Uh, to ďalšie ako keby veci, to keď už poješ Evangelium a skončil si, tak to je ako keby si možno nejaké dieťa nechal prikošiť alebo možno niečo načaté, nedokončil. Proste to nie, to nie je OK. Povedz mu o zbore pretože kľudne môže prísť do zboru a my sme pripravení ako zbor hovoriť evanelium a dávať výzvu ľuďom, aby odovzdali svoj život, aby činili pokanie. Niekedy ja naozaj potrebujem, aby ten, ten človek prišiel do zboru a niekto iný za mňa urobil prácu. A my sme tu na to, aby sme urobili tú prácu. Niektoré veci ty nevieš povedať, Hej, lebo ste kolegovia, ste kamaráti. Ale my sme tu, aby sme povedali nezainteresovanie. A... A čiže zbor, vo, zavolaj ho do zboru. Sme tu kamaráti, nie sme tu nejakí, že by sme zahambili o, kresťanov. A potom tiež hovor o Biblii. Čítaj. Začni čítať Marka. Alebo, alebo niečo, čo môžete spolu začať čítať. Biblia, církev a vzťah s tým človekom, vermi, že nás môže byť tri tisíc.
0: Priateľi, ja ja verím tomu, dáš mi hodinky, aby som to mal. Ďakujem. Baterka není. A zase mám vás rád. Takže. <sík> <sík> dneska sme urobili trošku experiment, nie to typická kázeň. A ja sa napríklad cítim pohodlnejšie pri typickej kázni. Ale musíme sa dneska, občas sa potrebujeme aj takto porozprávať o tých základných veciach. A nemáš, počúvaj, nemáš iba posolstvo Evangelia keď sa s niekým rozprávaš. Jo, čo mu poviem, tak ja mu poviem niečo, čo vie v tejto kresťanskej krajine. Počkaj, ty nemáš posolstvo, nemáš iba posolstvo Evangelia. Ty máš až posolstvo Evangelia. Vieš prečo? Lebo chrám Svetého Ducha si. A ty už hovoríš inú kázeň, ako si hovoril bez Ducha Svetého. Ty hovoríš inú kázeň, ako hovoria ľudia v tradícii. Môžeš hovoriť to isté, o tom istom, No to isté posolstvo, ale ty si chrám Svetého Ducha a ty máš až evanielium a Duch svätý cez teba reaguje tak, ako tu reagoval. A zrazu tí ľudia sa pýtali, Petra, čo čo mám robiť? Nechám by sa za toto evanielium, pretože ono dokáže zmeniť, transformovať ľudí. No v druhom bode veľmi rýchlo, a ja ti ďakujem, Sandy, že si povedal aj také praktické veci. Ona trošku aj predbehla nejaké veci, ale to je veľmi dobré tak budeme vidieť, že to vlastne vychádza aj z tohto textu. Takže cez teba pokračuje, vraciam sa stále v tom druhom bode. Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatný Apoštolov, muži, bratia, čo máme robiť? A všimnite si, že on bol pripravený na odpoveď a čo tam odpovedal, vidíme vo verši 38 a 40. Čo Peter odpovedal ľuďom? A Peter im povedal, kajajte sa, a každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a, čítate so mnou, dostanete dar Svätého Ducha. Kto dostane dar svetého Ducha? Ďalší ľudia. Ďalší ľudia. Nielen my vo Vrchnej dvorane. Ale ty, ak sa obrátiš, ešte aj ty do, Nie, že si počul o tých letniciach. Ty ich prežiješ. Ty tiež proste dostaneš dar Svätého Ducha. Prvá vec, ktorú tu chcem povedať, a ja nechcem sa zastaviť, čo je teraz pokánie, lebo to by sme tu boli dlho. A verím tomu, že to viete. Skôr na ten spôsob, akým spôsobom hovoriť a čo zvestovať. Čiže všimnite si, že Petar im odpovedá, robte pokánie. Priatelia, teraz iba malá, malá vzúka, ale je veľmi dôležitá. Keď ľudia videli a už vedia pokánie a tak ďalej, tu je, v tomto národe mnohí poznajú moja vina, moja vina, moja preveliká vina, že? Mnohí poznajú krst detí, že? Ale všimni si, že keď sa oni spýtajú otázky, máš znova hovoriť o pokáni, pretože vtedy sa hovorí o pokáni, keď sa tí ľudia pýtajú, keď sú zasiahnutí v srdci. Keď sú zasiahnutí v srdci a pýtajú sa, vtedy im povedz o pokáni, lebo vtedy je to tá skutočná kázaň o pokáni. Vtedy je ten čas. Niekedy máme pocit, že ti nebudem hovoriť o pokánie, lebo ty sám vieš o pokáni a už si počul moja vina, My sme iní. Pravda, tá, pravda je, že Boh nám odpustil a my nebudeme hovoriť moja vina celý život. Toto je pravda, že dokonca aj nás ako protestantov z toho obvinujú. Dobre? Ale pravda je tá, že my nemusíme stále tieto veci a novo krížovať Krista. On zomrel za naše hriechy raz a navždy a to je fakt. Ale keď sa človek obrácia z toho chaosu ľudí, ktorí sa pýtajú a sú len zasiahnutí a ešte počuli Evangelium a ešte nie sú obrátení. Počúvaj, tých 3000 ľudí bolo len zasiahnutých. Medzi tým, že tí ľudia sú zasiahnutí a tým, že sa stanú cirkvou. Ešte raz. Medzi tým, že sú ešte tých 3000 ľudí zasiahnutých a tým, že sa transformujú na cirkev. Počúvaj, neutekaj preč. My niekedy zoberieme kolegu do zboru. On je zasiahnutý, ale ešte neprešiel a nestal sa súčasťou cirkvi. Potrebuješ povedať tieto veci. Počúvaj, ropokánie. Zopakuj mu to. Znova, keď je zasiahnutý v srdci, vtedy sa káže o pokánie. Halo. Keď je zasiahnutý človek v srdci, a keď je zasiahnutý, keď sa pýta otázky, čo máme robiť, aby sme boli spasení, vtedy je zasiahnutý. Ešte raz. Keď je zasiahnutý človek v srdci, vtedy sa káže o pokánie. Keď človek nie je zasiahnutý v srdci, prosím ťa, nepríď k človeku na ulici, ktorý kočíkuje a žije na divoko so svojím partnerom, že mu hovoríš o pokáni. To je zákonické, zlé a niedobré. Keď je zasiahnutý človek v srdci, Boh sa ho dotkol a pýta sa, čo mám robiť, aby som bol spasený, vtedy mu daj tú jednorazovku. Možno viackrát to povieš, nebudeme to... Ale to je tá originálna kázeň pre neho. Vtedy potrebuje počuť o pokáni naozaj. Vtedy. Vtedy. A tam hovorí Peter, všimnite si, na konci verš 40 a ešte mnohými inými slovami ich zaprisahoval a napomínal, zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia. Halo, náš zbor nebude hovoriť stále, tento svet je zlý, zvrátený, zlý, 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 zlý. Pretože my sme už svetí v Kristovi a v Božej milosti sme svetí a omilostení, milostený 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 by malo znieť. Amen? Toto si musíme dať pozor v církvi. Ale keď sa stretneš ľudí, ktorí sú zasiahnutí a ešte nie sú znovuzrodení, tam dávaš naozaj, tam je ten malý úsek, Tej úzkej brány a úzkej cesty, kedy, kedy mu musíš povedať plné evanilium a vtedy mu treba povedať, brat, sestra, teda brat, sestra, priateľu, zachrán sa z tohto zvráteného pokolenia. Vtedy mu nemôžeš obísť jeho hriešnosť. Vtedy mu musíš povedať, kájaj sa, zachrán sa, zachrán sa. Vidíš, že sa rozpadá, zachrán sa. Rozpadá sa mi, ja už nedám dokopy svoje manželstvo, nevadí. Hruba čiara. Zachráň sa. Neviem, či sa to, čo sa stane s tvojim rozpadávajúcim sa manželstvom, ale viem, čo sa môže stať s tvojim životom. Teraz konaj z toho pokánie. Konaj pokánie. Môžeme sa vrátiť, Marek, späť do toho textu. Verš 38. A každý, robte pokánie, a každý z vás, nech sa dá pokrstiť v mene Ježíša Krista. Vysvetlite tým ľuďom, že, sa krstí, že prečo sa krstí. Normálne im to povedzte. Ja ne, prosím, nemusíte hovoriť o tom samotnom akte krst, ale čo ten krst symbolizuje? Vnór sa do Ježiša. Význaj hriech. Vnór sa do Ježiša. Do jeho Golgotskej obeti. Stotožni sa s ním. On zomrel tvojou smrťou, aby si bol skriesaný. A potom, na konci, keď vidí, že Duch Boží to otvára mu, povedz o krste skutočnom. Ne, nezačíme, počujem, nezačíname tým, že ho chceš vnoriť v kadi. Začínaš tým, aby rozumel evanieliu a potom ho ideme vnoriť do dokade. Aby vedel, čo ten človek robí v tej kadi. Ľudia na Slovensku počuli o krste a myslia si, že samotný krst ich spasí. Najskôr im poved, čo krst znamená. Keď pochopí, čo krst znamená, to je to jednoduché evanieliu. Stotožni sa s Ježišom. Ježiš na kríži si ty. On zobral proste naozaj peklo za teba. To není jeho priestupok, to je tvoj priestupok. A on ti ponúka vzkriesenie a nový život. A toto je niečo, čo zase ty nepoznáš a budeš poznať. Boží syn, ktorý nepoznal hriechu, priatelia, spoznal hriech na kríži. Takto to hovorte tým ľuďom. Preto zomrel, nie že zlyhal. Boží syn, ktorý nepoznal hriechu, nepoznal hriech, spoznal spoznal to, aké to je zomrieť, spoznal trest za hriech na Golgotskom kríži. A ty, ktorý nepoznáš život nový, ho môžeš spoznať v jeho skriesení. Toto je krst. Spolu s ním, aby si zomrel aby si tak s ním potom mal účasť na jeho skriesení. Na odpustenie svojich hriechov vidíte a dostanete dar svätého Ducha a potom mu povedz a vtedy sa napojíš osobný vzťah. Klikne to. Bude osobný vzťah. Posledný bod, ktorý chcem povedať, že čo je ukončenie tejto misie. No, misiu nemôžeme robiť vždy. Ale je problém, keď si zapamätáme z evangelizačných kázní viete čo? A to som si všimol, že sa robí častokrát v cirkvi A verím, že sa to nestane v tomto zbore. A nek pán dá v tomto milosť, lebo podľa mňa to robí nepriateľ. Že si zapamätáme, viete čo, z kázni o evangelizácii? Netlač nemusíš veľmi, sú okamihy, kedy nepovieš, sú veci, keď nemusíš. A toto sú tie veci, ktoré nám ako keby normálne, že toto si zapamätáme. Sú tí, ktorí zvestujú viac, sú aj evangelisti a sú aj, nie, toto niekto Ježiš zlomí v mene Ježiš. Ak je evangelizácia dôležitá, tak tu bude tiež duchovný boj. Niekto Ježiš zlomí teraz. Evangelizácii sa nemáme báť. To je výsada, že to len hovoríme. To je život kresťanov. Neboj sa toho. Vyskúšaj. Ja chcem, aby si si dnes zapamätal. Skús, skús. Nehambí sa, zajem. Skús, skúšaj. A pán ťa bude učiť. Dokončený pôrod, nachystaný na vyššiu úroveň. Ver 41. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k ním asi 3000 duší. Oni mali otázky, Ty máš kolegu, ktorý má otázky. Niečo už im kážeš. Niektorí sa vysmejú a niektorí nie. Ale všimni si, že potom budú niektorí, ktorí prijali jeho slovo. To nie sú, že tí všetci, ktorí prijali. Tam máme napísané, že tí, ktorí prijali jeho slovo. My nevieme, aký to bol pomer. Proste niektorí príjmu jeho slovo. To sú tí, ktorí boli pokrstení verš 41 v ten deň a pridalo sa k ním asi 3000 duší. Vieš, kedy môžeš, vieš, kedy môžeš odozdať novorodeniatko, že kedy je to teda porodené sestram, poviem, he, že kedy je už narodený nový život, he, že, že už naozaj je to, že už je to hotové, že je ukončená misia. He. Keď vidíš, že on príjme to slovo, ktoré si zvestoval, nerozumie mu, ale príjme Evangelium, je tam pohyb, čiže to je život, prijal to, je tam pohyb, pokrstí sa, on sa naozaj urobi skutok viery. Nie vyzná len. To je ešte stále, že sa mu venuj. Význá, to je, že prijal slovo. Hovor mu ešte o kresťa, o, o, o prísľube Ducha Svetého. Hovor mu stále, ešte ho má na pupočníkovej šnúre. Ale potom sa pokrstí, lebo urobí akt on. Prvý krok urobí. Vidíte už narodené dieťa. Uá, už to začína už. Pohyb nejaký. Prvý. Pokrstí sa. A potom sa prídá k ním 3000 duší. to sú ľudia, ktorí sa pridajú. Aj tu nám unikajú niekedy veci, že necháme rozrobenú prácu a odídeme preč. Je, jeden kazateľ alebo jeden človek, už neviem presne kto to bol, sme sa o tom rozprávali, povedal, že ako by si si umil zuby, keby si vždycky zuby umil, že, že dnes som si umil, zajtra nie, potom zase nie, potom hej potom zase nie, 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 áno, áno, nie, áno, nie, nie, nie a tak. Má to zmysel, alebo stále začínaš odznova. znova odznova, odznova. Ak chceš naozaj nemať zubný kás, tak to je, že znova si to zanesieš a prakticky kazí sa ti chrúb, že? Chrúb. Takto to niekedy, nekdám nám panda milosť, aby taká nebola evanilizácia. Nespoviem, nepomiem, nie, 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 nie áno dneska nie, nie, o cirkiu už vôbec nie, do zboru vôbec nepozývam, trochu poviem, nie, 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 áno, nie. Vieš, čo sa stane? A či, či sa to náhodou nedialo veľakrát aj v mojom živote? Že tá evangelizácia je stále na nula. Nula, od znova zuby, znova, znova už menší záujem. A stále to niekde je tam. Lebo my nikdy netrafíme ten klinec po hlave. Nebojíme sa hovoriť o krste a o pokáni. Keď sa pýta otázky, vtedy žneme. Hovorí, vyzvíme, vtedy to chytíme. To je ten moment.